0: Letztlich drückt ja jeder von uns sein ganzes Sein ständig
1: aus. Also in Raum und Zeit sozusagen diese, diese Leere äh, nicht zwanghaft mit irgendwas zu füllen.
0: Und das geht in diese Eigenverantwortung, dass wir uns selbst kennenlernen und erfahren, wie ticke ich eigentlich, was brauche ich, damit ich mich wohlfühle.
1: Marketing ist der Anfang allen Übels. Wir fangen an.
0: Hallo, mein Lieber. <lacht> Grüße dich.
1: Ich habe jetzt so lange nichts gesagt, das ist so anstrengend, nicht anzufangen, weil normalerweise...
0: Du hast ein großes Sendungsbewusstsein. Habe ich das? Ja, hast du. Und ich versuche, ja, das ja ein bisschen abzubehören, ganz ehrlich. Ähm, <lacht> weil Sendungsbewusstsein ist so anstrengend. Das ist immer so dieses Messias-mäßige. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich weiß, ein
1: großes Sendungsbewusstsein Bewusstsein habe. Sagen wir mal so. Das knüpft an meine Diskussion gestern äh, mit Reinhard an, wo, wo er, wo, wo ich gesagt habe: Ja, guck mal, wenn du Dinge tust, der hat sich so komplett aus allem so zurückgezogen. Ähm, Social Media vor allem, ne? so was ja heutzutage das Medium der Wahl ist. Und dann wollte ich ihn einfach nicht rauslassen, weil er halt immer gesagt hat, ja, ich, ich, ich entscheide dann für mich, treffe gute Entscheidungen. Und dann sage ich halt, ja, aber du könntest ja einen positiven Impact haben, wenn auch andere davon wissen, nicht nur ich, weil wir nur miteinander reden. Und er sagt er, nö. Also das heißt, der Herr hat so, was du ja auch gerade von dir sagst, dass du auf dem Weg dahin bist. Kein Sendungsbewusstsein mehr, nennen wir es mal so, ohne das jetzt feiner abzustufen. Aber wo ich so sage, aber ist eigentlich doof? Und er sagt, ja, muss ich nicht sein. Nee, müssen musst du nicht, aber du, du könntest ich und glaub, es wäre wichtig. Ich
0: glaube, es wäre wahrscheinlich gut, dass wir den Begriff mal, das ist sowieso, merke ich tatsächlich, das ist so ein ganz essentielles Problem, dass wir über Spire reden halt so viel und ähm, über Wörter wie Sendungsbewusstsein. Und wir sollten, bevor wir darüber reden, erstmal eine Definition dieses Wortes festlegen. Das merke ich tatsächlich, das ist, weil, weil für mich tatsächlich hat Sendungsbewusstsein immer so diesen, diesen Beigeschmack von, ja, wie gesagt, anstrengend und ähm, ich will jemanden überzeugen, ja. Aber das ist ja eine Wertung schon wieder. Also wenn man das freilässt, mhm. dann hast du recht, dann ist Sendungsbewusstsein. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben das, ein natürliches Sendungsbewusstsein. Und das ist auch gut so, weil mhm. wenn sie tatsächlich meinetwegen irgendeine wichtige Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben. Und, ähm, und das ist dann auch sehr wichtig, wie du sagst, dass sie es mitteilen, damit andere davon profitieren können.
1: Man muss jetzt, das ist... Äh, äh, mein mein Lieblingsprofessor Gerd Volkers äh, hat äh, bei einem anderen Podcast zu mir gesagt, als ich irgendwas vom Digitalen und Virtuellen schurbelte, äh, direkt am Anfang sagte, wir müssen erstmal, der Wissenschaftler, eine Auslegeordnung festlegen. Ne? Also das heißt so eine Begriffsdefinition. Ja. So, und wenn wir jetzt mal auf Sendungsbewusstsein gehen, das Wort an sich sagt das Richtige, aber die Bedeutung, die es bekommen hat, äh, ist genau die, die du beschreibst, nämlich dass man, naja, so das andere Wort, ne, missionieren will. Mhm. Also man will andere Leute auf Überzeugen, eine auf bestimmte Seite, Seitung, Seite der Meinung ziehen. Ja. Also ich möchte, dass irgendjemand auf meine Seite kommt. Ja. So, und das sollten wir dann vielleicht nicht unter Sendungsbewusstsein verstehen, weil Absolut, ja. dann könnte ich mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass ich Sendungsbewusstsein habe, weil ich. Dass die Erfahrungen, die ich mache, die, das Wissen, was ich habe und die Geistesblitze, die da manchmal kommen, weil ich die weitergeben will und darüber erzähle,
0: Also ist die Frage Sende. ja immer genau, die sich dann tatsächlich, und das ist halt, finde ich, die Eigenverantwortung, in die wir tatsächlich jetzt so immer mehr hineinwachsen müssen. Eigentlich muss sich wirklich jeder Mensch selbst hinterfragen und fragen, warum habe ich hier ein Sendungsbewusstsein? Ja, ist es mein Ego, was ich irgendwie wichtig machen will, was ich besser fühlen will, weil ich mehr weiß als andere, weil ich klüger bin, weil ich schlauer bin und sonst was, weil ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe? Oder ähm, ist es tatsächlich, ähm, ja, einfach ähm, tatsächlich ein innerer, es ist ein inneres, ja, wie soll ich sagen, es entsteht aus mir selbst heraus, so dieses Bedürfnis, das zu teilen. Wenn ich gefragt werde, ja, teile ich das. Und das hilft dann auch anderen Menschen. Aber da steckt dann nicht dieses Ego-Wollen und, und dieses den anderen Benutzen für sich eigentlich dahinter. Nee. Du, ja, man, man könnte
1: das auch noch äh, erweitern oder ein bisschen anders formuliert. Gut finde ich es bei mir selber, aber auch bei anderen, wenn das was Echtes ist. Also wenn, wenn jemand echt aus, aus sich heraus, aus, aus Überzeugung heraus, aus einer Erkenntnis heraus irgendwas sagt, doof ist es, wenn es Marketing ist. Genau. Dieses typische Blabla, wo du ganz genau weißt, ja Mensch, der hat ja jetzt wieder sich irgendwo was zusammengeschrieben und gibt das hier als Meinung preis. So, Aber auch und
0: hier, ich, ich glaube generell, Marketing ist ja auch in so einem grundsätzlichen Wandel, die Frage von Marketing, ähm, und ich, ich merke gerade, ich persönlich bin gerade dabei, mich ich komplett herauszuziehen aus dem Marketing, ähm, weil ich merke, ich muss das für mich tatsächlich erstmal nochmal ganz neu definieren. Was ist denn überhaupt das, was ich in die Welt bringen möchte? Hm. Ja, was möchte durch mich in die Welt? Und ähm, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die mir so raten, ja, du gibst doch tolle Sessions, dann solltest du doch irgendwie jetzt irgendwie die Menschen brauchen, das also, und dann musst du doch jetzt rausgehen und musst Werbung machen, Werbung machen, Werbung machen. Und ich merke, nee, es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und deswegen mache ich es auch nicht. Und es fühlt sich nicht richtig an, ja, weil, ähm, weil dann wäre es wieder ein, ich will den Leuten was ich müsste sie zu was überreden, in Anführungsstrichen. Hm. Und ich glaube, das Marketing der Zukunft, ähm, also das ist, es kommt immer wieder auf dieses abgelutschte Wort Bewusstsein, ja. Es ist die Frage, in welchem Bewusstsein passiert etwas. Das ist sowieso grundsätzlich die Frage. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, auch wieder natürlich meine, in Anführungsstrichen, Dienste anzubieten. Oder anders, jetzt kommen halt Menschen tatsächlich auf mich zu und äh, fragen mich zwei Bekannte, deren Wohnung ich jetzt zum Beispiel einrichte, weil die einfach meinen Geschmack kennen, mögen ja, und sich sozusagen äh, was von dieser Energie, die ich sozusagen, weil ich ja recht bunt und, und, und äh, eklektisch bin, ja, ähm, das wollen die sich sozusagen in ihr Feld ziehen, ja, diese, diese Energie, die ich so habe und ähm, und das mache ich jetzt mit denen und das macht total Spaß.
1: Meinst du, dass die sich dann darin wohlfühlen, obwohl sie selber, ja, wenn Punkt sie ist, selber ganz andere Personen sind?
0: Nee, der Punkt ist ganz genau, meine, meine, ich sag mal, Überschrift ist ja, oder mein Motto ist ja radikal ich sein, wie du weißt. Und ähm, das ist ja generell mein Ansatz, dass ich gucke, ich, ich, ich das wäre ja komplett falsch verstanden, wenn ich jetzt anfange, anderen meinen, meine, meine, meinen persönlichen Geschmack aufzudrücken. Das heißt, du versuchst, das nee.
1: so durch sie zu denken? Oder?
0: Nee, ich versuche das nicht nur, sondern das ist ja tatsächlich das, was ich jetzt die letzten zehn Jahre geübt habe. Nein, ich
1: meine aber jetzt konkret Einrichtungen. Ne? Also mir
0: selbst aus dem Weg zu gehen, genau, und ein Feld zu schaffen, für den, einen Raum zu schaffen für den anderen, wo der andere komplett sein darf, wie er ist. Und was ich tatsächlich kann, ist ganz gut Glaubenssätze oder Vorstellungen, zu identifizieren, die der andere hat, die ihm im Weg stehen. Und diese Blockaden äh, zu benennen und aus dem Weg zu räumen. Das mache ich auch in meinem Sinne.
1: Wie kommst du dann von Glaubenssätzen auf, äh, wo das so verstehen soll? Jetzt mal platt gefragt.
0: Ja, das ist spannend. Ne? Das, das bin ich auch gerade dabei, das rauszukriegen. Ähm, aber letztlich drückt ja jeder von uns sein ganzes Sein ständig aus. Nicht nur in seinen Gedanken und in dem, wie er spricht, sondern auch in dem, wie er sich anzieht, wie er sich kleidet, auch in dem, wie er lebt. Ja? Auch durch seine Freunde, mit, ne, mit, das alles drückt aus, mit wem du, also wie du tickst, ja, wie du bist. Und radikal ich sein, merke ich, umfasst eigentlich viel mehr als nur, ähm, also natürlich, es, ist, es entspringt immer aus dem Inneren, das ist ganz wichtig. Aber es umfasst eben weitaus mehr als einfach nur, merke ich so für mich, als nur ähm, deine Gedanken. Sondern da ich selber ja jemand bin, der Dinge so liebt, ja, ich liebe, ich, ich bunte und, und spannende Klamotten und was weiß ich, und Interior auch, dann merke ich, ach, guck mal an, das ist auch, ähm, da drückt sich das ja genauso aus. Und das erforsche ich gerade. Und da entsteht was ganz Neues, auch in meinem Leben, dass ich merke guck mal ich habe das viel zu eng gefasst dass ich einfach nur Sessions mache sondern ich kann ja tatsächlich projektbezogen auch arbeiten und ähm, also zum Beispiel eine Bekannte von mir ist in der Trennung und ähm, umgezogen und steht jetzt praktisch vom kompletten Neuanfang und bestimmte Dinge funktionieren nicht mehr für sie also Möbel funktionieren nicht mehr für sie die vorher funktioniert haben und da gucken wir ganz genau und ganz intensiv hin und spüren rein ähm, spüren auch in den Raum rein. Und ich musste so lachen. Du kennst ja wahrscheinlich Marie Kondo.
1: Äh, Ach ja, das, Schon mal von ja. gehört?
0: Ja, ja, Augenroll, genau, machen ja inzwischen schon viele. Ja, Aber, ich habe die
1: Augen gerollt äh, <lacht> fürs Protokoll.
0: Genau. Aber diese Frau zum Beispiel, und das finde ich so genial, weil sie das halt im amerikanischen Fernsehen ja auch bei Netflix gemacht hat. Also sie geht in einen Raum und sagt dann, okay, und jetzt wollen wir uns mal kurz äh, bei dem Raum bedanken und mit dem Raum Kontakt aufnehmen. Da und müssen dann, ich lachen. Genau, du Stelle. lachst dann natürlich bei, die meisten lachen dabei. Auch die, die, die Klienten lachen immer, die grinsen dabei und gucken sich an so nach dem Motto, oh Gott, was geht jetzt hier ab? Aber dann äh, kniet sie sich kurz hin und geht in die Stille und verbindet sich mit dem Raum. Und ähm, ja, und äh, ich muss dir sagen, das funktioniert. Also ich kann tatsächlich, äh, und das ist jetzt die Frage, wie willst du es benennen? Es gibt Menschen, die sprechen mit ihren Blumen. Prinz Charles hat schon, spricht schon seit Jahrzehnten mit seinen Pflanzen. Ähm, genau, da
1: lächelst du auch. will lachst mit ihm. Ja, ja, ich, ich, also, ich will mich nicht, lustig, nee, ich will mich nicht drüber das? lustig weil, machen. Weil es aber es ist witzig. Ist, hm? Es ist einfach witzig. Ähm.
0: Absolut, du kannst ja auch drüber lachen. Und, und man kann gute schlimm, Sprüche aber darauf machen. Absolut. Aber, aber ähm, das Faszinierende ist ja, wenn du dich einfach mal ein bisschen darauf einlässt, also ich zum Beispiel merke gerade, dass ich auch immer mehr mit meinen Dingen spreche, vor allen Dingen, wenn ich genervt bin. Und dann spreche ich mit den Dingen wie mit so einem kleinen Kind, wenn irgendwas sich nicht gerade falten lässt oder sowas. Dann sage ich, du Karton jetzt, irgendwie jetzt warum lässt du dich jetzt hier? Komm, pass mal auf, wir falten dich jetzt einmal hier so und dann einmal nochmal so. Verstehst du, dann nehme ich den Karton und wie so, ein, wie so ein kleines Kind. ja. Und dann schauen wir hier und nach oben und, das, und auf einmal geht das ganz einfach. Hm. Und dann kannst du auch sagen, wie bescheuert, du sprichst mit dem Karton.
1: Nein, ich, das, das will ich ja gar nicht so sagen. Ich glaube, bei jedem gibt es solche, solche Momente, solche Macken oder solche Verhaltensweisen sozusagen, die in so eine Richtung gehen. Ja. Macken? Ähm, ja, naja, das ist immer die Frage ein bisschen der Bezeichnung. Also was ist das Gegenteil von Macken? Ja, früher Dann, äh, hätte
0: mir mich wahrscheinlich in eine Irrenanstalt gesteckt.
1: Ja, oder äh, du wärst die Hexerin gewesen oder die Zauberin oder wie, ist es ist immer auch eine Frage der Worte. Und ich glaube, das ist mir wichtig zu sagen an der Stelle, ähm, jeder hat sowas, ähm, wo er sich vielleicht nicht so in den Raum reinspürt, so wie du sagst, aber ein anderes Beispiel, wo du sagst, ja, da akzeptiere ich das an der Stelle. Wenn ich jetzt ein bisschen nachdenken würde, würden mir bei mir sicherlich auch ein paar Sachen einfallen, wo ich so sage, ähm, ja, das ist auch nicht logisch erklärbar, was ich da mache. Ich habe ein Beispiel für dich. Ja?
0: Als ich hier nämlich die Decke ausgebreitet habe, auf der wir, äh, damit es nicht so laut ist hier, wenn wir äh, unseren Kaffee trinken, da habe ich die halt so schief draufgelegt und was hast du gemacht?
1: Und ich habe erst gesagt, okay, ich weiß nicht, ob ich das so hinnehmen kann. Und dann habe ich es doch wieder gerade gemacht. Und habe den damit ersten Kalor des Tages <lacht> gebracht, in ich gesagt habe, damit nichts schief geht.
0: Genau, perfekt.
1: Ja, aber siehst du das, du, das ist ja auch so, Letztlich ja. ist das doch
0: Du hast die in warum? Also, wenn du sagst, ich meine, du widersprichst dir praktisch selbst. Du sagst, die Decke liegt schief. Ja, und das fühlt sich für dich nicht gut an. Das heißt, du hast ja ein extremes Gespür und eine ganz feine Wahrnehmung. Für die Dinge um dich herum. Und das läuft so, so wie sagt man, subtil ab, dass du das, dass du das sozusagen ja. ja gar nicht im Bewusstsein richtig drin hast. Du sagst nur, das, das funktioniert so nicht für mich. Zumal
1: die noch Karos hat die Decke. Ne? Also da <lacht> sieht man noch die weißen Linien drauf in dem Karo-Muster. Genau. Da, dann noch viel Aber mehr. wenn
0: du, also warum du siehst du dann, auch, der, der iMac steht äh, im Winkel. Jetzt sehe ich den immer. <lacht> ja, das ja siehst
1: du, auch das Mikrofon steht hier im Winkel. Und den Alles. Löffel
0: können wir auch noch. Wir machen ja. wir reichen noch. Ein 45
1: Grad ist auch noch okay für mich. Aber so irgendwie so nicht 45 nicht 90.
0: Und ich sag dir, das, ist das Universum ist sowieso Mathematik. Also da ist auch gar nichts. Das ist, das ist sozusagen ganz spannend, dass du sozusagen so ein Gespür dafür hast. Und wenn ich das jetzt mal sagen darf. Ähm, wenn ich mir dich ja so betrachte, du hast ja auch ein ganz feines Gespür für Stil. Also oh, ich muss hier sagen, dass Frank ein wirklich äh, einer der bestangezogensten Männer ist, die ich kenne. Ui. Ja, absolut. Muss ich, wirklich ich werde sagen. rot
1: fürs Protokoll.
0: <lacht> und, ähm, und dazu fällt mir ein, das passt dann auch, weil dein Gespür für rechte Winkel und für Synchronisation, also das muss, muss praktisch parallel ausgerichtet sein, das muss irgendwie. Das muss in der Gewichtung stimmen. Das sind ja alles diese Feinheiten, die du auch in deiner Kleidung widerspiegelst. Und das hm. überträgt sich sogar in die Farben hinein. Du hast ja auch ein Gespür für Farben. Das heißt, du hast jetzt heute beige, Schwarz und Grau an, aber in einer super Kombi. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es war. Und mal Braun. Geht. Und Braun. Ich habe Schuhe. Aber es angenommen. ist eine, Also du hast so eine ganz tolle Farbpalette und du hast da wirklich ein ganz tolles Gespür. Und das drückt sich dann eben auch darin aus, dass du eben und du, du tust das da so ab, als ob das nichts bedeuten würde. Aber ich kann nur sagen, wir sollten auf solche Dinge viel mehr äh, Fokus und Beachtung legen, dass wir nämlich eine ganz. jeder von uns hat eine Wahrnehmung für Energien und die, also die sich sozusagen transportieren, ob etwas gerade liegt oder schief liegt, oder ob wie etwas ausgerichtet ist, oder wie ich Farben benutze, oder wie die auf mich wirken. Es gibt Menschen, die lieben äh, dunkle Räume, ja, die hm. richten sichere Wohnung ganz dunkel ein, weil sie sich da wohler fühlen. Und das hat einen Grund. Hm. Und dass man einfach mit solchen, dass man sich selbst kennenlernt. Ich glaube, das ist so wichtig in dieser Zeit. Und das geht in diese Eigenverantwortung, dass wir uns selbst kennenlernen und erfahren, wie ticke ich eigentlich? Was brauche ich, damit ich mich wohlfühle? Hm. Und das ist genau das, was ich eben mache bei meinen neuen Klienten.
1: Ja. Und da kommt ein Satz zum Tragen, den ich vorhin schon im Kopf hatte, weil wir da schon waren, nämlich äh, Marketing ist der Anfang allen Übels. Ich habe das selber mal studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert unter anderem. Äh, Schwerpunkt Marketing. Und damals war es jetzt noch okay. ja. Aber was mittlerweile daraus geworden ist, äh, kann ich zum Beispiel nicht mehr vertreten. Ja? Soll heißen, Marketing ist der Anfang allen Übels, weil dieses Echte mit irgendetwas Künstlichem, was vor allem um Reichweite, Kohle und äh, Profit geht, überdeckt wird. Diese ganzen Diskussionen, die wir immer hatten, warum Leute immer mehr brauchen, immer fettere Autos, immer, äh, keine Ahnung, höher, schneller, weiter, ist ja vom Marketing her suggeriert, andersrum formuliert, dass die Menschen das, was du sagst, nicht mehr in sich reinspüren können, nicht mehr wissen, was sie eigentlich wollen oder wie sie eigentlich sind und das vor allem auch umsetzen können in, ihrem, in ihrer Wohnung oder in ihrem Leben. Der Grund dafür ist, dass sie vom Marketing her so beeinflusst, so versaut sind, dass sie das gar nicht mehr sehen können. Das heißt, sie machen den Fernseher, machen YouTube an, machen irgendwo, bewegen sich durch diese Welt und werden mit voller Absicht von den Unternehmen, die das machen, im Grunde alle, voller Absicht mit Halbwahrheiten, Unwahrheiten, Übertreibungen oder sonst irgendwas bombardiert und können in diesem ganzen Lärm, da haben wir es wieder, ne, laut und leise, mhm. können in diesem ganzen Lärm sich selber im Grunde gar nicht hören. Mhm. Weil die Stimme in uns selber ist halt eine relativ leise Wahrscheinlich schüchterne, ja, stelle ich mir so vor. Und wenn dir von außen im Grunde die ganze Zeit alles immer entgegenschreit, kannst du die nicht hören. So eine ganz simple Geschichte. Das, deswegen ist der Satz, das Marketing ist der Anfang allen Übels, war nie wahrer als jetzt. So Und kein Unternehmen sozusagen, was sowas äh, so was mal ernst nimmt im Grunde, diese, diese ganzen Themen, die für die Menschheit, für das Klima, für all das wichtig sind, kann Marketing weiterhin auf eine Art und Weise betreiben, wie es heutzutage betrieben wird. So, das, es gibt wenige rühmliche Ausnahmen von Unternehmen, die, die sich da sehr stark zurücknehmen und zum Beispiel sagen, ihr müsst nicht jedes Mal eine neue Jacke kaufen, ihr äh, könnt auch die alte reparieren lassen. So. Und jeder... Manager fest sich am Kopf und sagen, natürlich sollen die Leute eine scheiß neue Jacke kaufen, weil nur dann kann ich sozusagen mein System, mein unternehmerisches System weiter am Laufen halten. Das, so. Und das ist das Grundverkehrte dieses Wachstumsdogma, aber man kann halt nicht mehr in sich reinhören und deswegen fällt das den meisten Leuten, äh, da nehme ich mich nicht aus, schwer, sowas überhaupt zu hören, weil der Lärm draußen viel zu groß ist und äh, damit im Grunde die Wahrnehmung total aber leidet.
0: Ähm, wie gesagt, bist du doch jemand, der sich da total rausgenommen hat. Äh, du hast eben.
1: Ja, aber das ist. Äh,
0: also, du lebst ja inzwischen ein Leben, äh, also wie es. Ich meine, ich kenne dich gar nicht so gut, aber <lacht> wie ich dich wahrnehme, ist es so, dass du eigentlich recht gut mit dir verbunden bist. In bestimmten Bereichen deines Lebens. Also, genau, das, ne? der,
1: der Zusatz ist, äh, ist wichtig. In bestimmten Bereichen, so wie ich vorhin sagte. Ich glaube, dass, dass jeder Mensch so seine, vorhin habe ich Macken gesagt, äh, ne? Decke muss gerade liegen und so weiter. Äh, und so eine, eine gewisse Wahrnehmung schon hat. In das bestimmten nicht eher Bereichen, deine ja. Woanders nicht. Also
0: das, 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 ich würde da echt die Wertung mal rausnehmen, weil eigentlich ist es doch genial, dass du da so ein Gespür für hast und dass du das auch mal. Also das ist sozusagen das, wo ich mich lang. Hangele in Anführungsstrichen, dass ich immer mehr merke, ach guck mal, ich habe ein Gespür für Echtheit mhm. und zwar, das habe ich auch, wenn ich mir Filme angucke oder sowas, ähm, habe ich, also wenn, Schau, wenn ich Schauspielern zugucke, ich spüre, ob das echt ist, ob das sozusagen wirklich sich echt anfühlt, mhm. ja? da habe ich ein Gespür für und ich kann das nicht, ich kann dir das nicht Erklären. Hm. Ich kann nur sagen, es funktioniert. Also sonst, sonst würden, würde, ich, würde das, was ich mache, ja auch nicht funktionieren. Also das ist das, was die Leute ja an mir schätzen, dass ich dieses Gespür für Echtheit habe. Hm. Ich kann gucken oder ich kann ich, ich kriege raus, ob etwas authentisch ist oder nicht. Und das ist meine Stärke. Jetzt frage ich dich, ja, super, und was machst du damit? Ja? Wie, wie gehe ich damit in die Welt? Keine Ahnung. Da kann ich jetzt nur auf das Leben vertrauen und sagen, okay Leben, bring mir irgendwie die Gelegenheiten, wo ich dieses Talent, das ich habe, ja, dass ich das irgendwie in die Welt bringe. Und das, wird, das, das passiert eben ja auch
1: gerade. Aber, aber das zum Beispiel ne, ist für mich so ein alltägliches äh, Problem oder ein alltägliches Thema. Und zwar insofern, ich komme als Unternehmer im Grunde aus dieser Welt, ne, wo, man, wo man ja immer dieses Meer befeuert hat, ne, wo ich heute teilweise unterhalten unterhaltsam zurückgucke und denke, Mensch, das waren schöne Sachen, aber braucht es die wirklich? Nein. so 14 Jahre lang oder noch, noch länger, 14 Jahre lang mit meiner eigenen Firma. so Und da bin ich immer hinterhergegangen. Da bin ich halt, es heißt ja nicht umsonst auch Vertrieb und Marketing, um mal bei diesen bekannten Wörtern zu bleiben. Vertrieb ist ein grauenvolles Wort. Wenn jemand gesagt hat, du arbeitest im Vertrieb, habe ich gesagt, ey, spinnst du? Weil es klingt schon total bescheuert ja ähm, weil es geht darum sozusagen leute zu überreden und immer hinterher zu sein so und du musst das ist vertreiben. natürlich
0: du musst die leute ja, 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 man,
1: ja das ist paradox ne? ich weiß jetzt den wort Ursprung kenne ich jetzt nicht äh, aktuell aber ist ist schon ähm, man ja, ja eigentlich das gegenteil so und dann äh, läuft man immer hinterher ne? äh, man bekommt das von von anbeginn der der als Unternehmer oder halt vorher überhaupt in irgendeinem Job ne muss immer hinterher sein hin, immer hinterher sein den Leuten auf den Sack gehen
0: ja. und
1: irgendwann sagen sie ja aber warum sagen sie ja Naja, egal weil sie weil weil du zu ne, richtig gute äh, Leute im Vertrieb äh, sind, sind ja meistens ziemlich nervig würde ich jetzt mal sagen weil ne, deren Job ist hinterher zu gehen mhm. und dann es gab dieses äh, ich schweife jetzt kurz ab es gibt dieses ähm, das habe ich zum Glück nie machen müssen oder wollen, äh, wenn die so Vertriebsschulung gemacht haben, da gab es ein Wort, das fand ich grauenvoll, Einwandbehandlung. Nie gehört. Ja, wenn, wenn du eine Vertriebsschulung mal gemacht hast, jeder, der zuhört und mal eine Vertriebsschulung hatte, das Wort Einwandbehandlung, sprich, wenn jemand sagt, nein, wie gehst du damit um? Und das finde ich fürchterlich, finde ich grauenvoll, wenn wenn damit so,
0: Einwand. Einwand. Ich habe einen Einwand. Und wie behandle ich diesen Einwand? Wie okay. Nein,
1: du hast einen Einwand. Und mhm. wie behandle ich deinen Einwand, damit du den Scheiß trotzdem kaufst? Ach, ne? du liebe So, so, so ist das. So, und da, da, damit beschäftigen die sich die Leute. Wahnsinn. Wenn der sagt, ja, aber ich brauche doch gar keinen so fetten SUV. Ja, ja. Ja, okay. Was sagst du dann ja. als SUV-Anbieter? Ja, so. Oh Gott. Und damit und, und das sozusagen in tausenden Situationen durchgespielt. Dann sagst du, ähm, ja, dann so. lassen
0: Sie es bitte. Kaufen Sie ihn nicht. Wenn sie grauenvoll.
1: So, Und aus dieser Welt äh, komme ich. Jetzt habe ich sie ja. schon länger, keine Ahnung, vier, fünf Jahre so abgestreift. Aber es ist immer noch da. So, und ich versuche jetzt gerade jetzt kommt die Verbindung zu dem, was du vorher gesagt hast, ich versuche jetzt gerade im Grunde auch mich darin zu üben. Die Dinge kommen zu lassen. Ne? Normalerweise, wenn ich, da kommt jemand, hat eine Anfrage an mich für irgendeinen Job, äh, Moderation, da, Projekt, da, so. Normalerweise äh, immer so richtig Vollgas losgegangen, immer nochmal nachgefragt, ja, was ist denn jetzt und so weiter mhm. und so fort. So, jetzt mache ich im Grunde, und das ist, ist schwierig, jetzt mache ich im Grunde nur eins: ich schicke den Leuten eine E-Mail. Und ähm, schreibe dann irgendwas rein, also keine Ahnung, wenn die wissen wollen, Portfolio, was ich schon gemacht habe, schicke ich das. Und das Einzige, was ich dann noch mache, ist nachzufragen, ob die E-Mail angekommen ist, weil das ist ja manchmal mhm. auch so ein mhm. Punkt, dann schicke ich nochmal eine E-Mail hinterher, mhm. irgendwann, äh, Woche später oder was weiß ich, mhm. ob sie denn angekommen ist. Mhm. So, um das einfach sicherzustellen. Yeah. So, und dann lasse ich es sein. Mhm. Normalerweise würde niemand, der unternehmerisch denkt, würde sagen: Jo, dann halt nicht. Ja,
0: genau. so, yes. Aber
1: ich sage dann, und, und das ist anstrengend für mich. Yeah. Ähm, ich sage dann, nö. Das, da, da gehe ich jetzt nicht hinterher. Ja. Also entweder entweder das so wie du gesagt, hast,
0: mhm.
1: entweder das kommt auf mich zurück oder es kommt so wieder.
0: Entweder das passt oder das passt nicht.
1: Ne? Nee, nee, und ja. es, es kommt von selber. Mhm. Ja, kommt ich von warte jetzt darauf, sein. dass Dinge von selber kommen, mhm. wo ich äh, die ersten 20 oder mehr Jahre meines Berufslebens genau das Gegenteil gemacht habe. Mhm. Vertrieben so. hast. <lacht> immer, immer hinterhergerannt, gerannt, immer nochmal ja. nachgefragt ja. Ja. und und ich hab's nicht gemocht. Ja, also deswegen war die Verzeich äh, die ja. Bezeichnung, ja, du machst doch jetzt bei deiner Firma auch den Vertrieb. Äh, nee, nee so habe ich das nie verstanden und, <lacht> und wollte es auch nie verstehen. Und Einwandbehandlung wollte ich schon gar nicht machen. Interessant, weil ich, ja. So, und, und aus dieser Welt komme ich. Und da ist es sehr schwer, äh, sich zurückzunehmen und zu sagen Nö, ich setze mich. Okay, jetzt scheint in Berlin gerade nicht die Sonne, ne? aber ich setze mich jetzt einfach in die Sonne ne? und warte und, wart und also das halte das ist, aus. Und, und, und Tage ja, und Wochen lang. Was Wochenlang, du
0: aushalten ne? musst, ist ja tatsächlich du dich selbst. Das ist ja der Punkt. Du musst ja deine eigenen Zweifel, deine eigenen Minderwertkomplexe, das musst du ja aushalten. Und dann, das ist das Spannende, das, da wird es halt eben richtig interessant, weil. Dieser Minderwert und dieser Zweifel, das sind ja oft die Themen, die wir mit uns rumtragen und die uns eben blockieren
1: und im Weg mhm. stehen. Und noch viel einfacher, du musst damit umgehen, da, da ist Zeit. Mhm. Ähm, da ist Zeit. Du hast einfach, du hast einfach Zeit. Siehst du, ja? so, und
0: das mache ich, entschuldige, wenn ich da jetzt mal reingrätsche, aber ja. das mache ich auch genauso. Zum Beispiel bei, bei ähm, der, ich sage jetzt mal Klientin, obwohl das mal so blöd klingt, aber ne, wo ich wo die nach der Trennung, wo dann jetzt auf einmal Lücken entstehen, in der Wohnung auch, weil auf einmal ist kein Sofa da. Ne? Ähm, und jetzt haben wir halt, habe ich das erstmal, also das, das mache ich am allerliebsten, dass ich sozusagen mit dem, was da ist, arbeite. Und dann entstehen aber Lücken, weil wie gesagt, jetzt ist kein Sofa da, nur drei Sessel. Und das man mal auszuhalten auch, dass da Raum ist in, dem, in der neuen Wohnung, da ist Leere, hm. da ist eben noch kein, keine Kommode wo eine vielleicht mal hin könnte, ja, oder eben kein Sofa oder da fehlt noch was. Und dann habe ich gesagt, du kauf jetzt nicht gleich was neues, sondern halte mal wirklich für eine gewisse Zeit einfach auch mal diese leere diesen Raum aus und spür da mal rein, weil das ist gut so, wenn du auch mal eine weiße Wand, halte das einfach mal aus und guck, was es mit dir macht. Also und das ist wirklich total spannend, weil du wirst feststellen, dass du dann auf einmal ganz neue Ideen auch bekommst, was du dir da hinhängen könntest. Oder was du vielleicht doch... Kann. Geht's mit deinen Schuhen?
1: <lacht> Fürs Protokoll, ich habe meine Schuhe jetzt doch ausgezogen. Ja, wir
0: müssen Untertitel einführen bei dir
1: irgendwie. Untertitel im Podcast wird schwierig. Ja, wird okay, schwierig. Okay, auf YouTube geht's. Aber sorry, ich wollte nur... Ähm.
0: Also, aber du verstehst, was ich meine. Das ist sozusagen das Äquivalent zu der Zeit, die du, die du, die du benennst. Genau, dass wir auch anfangen, auch mal leere Stellen in unserem Leben auszuhalten. Ja, egal, wo die so sich äh, zeigen. Ob jetzt im ja. Raum, ja, oder eben in der Zeit.
1: Das ist, das ist ein guter Punkt, genau. genau. Das ist, das, äh, also in Raum und Zeit sozusagen diese, diese Leere äh, nicht zwanghaft mit irgendwas zu füllen. Und ne, so, genauso wie ich sage, oh, ich muss jetzt irgendwas Sinnvolles machen. So, und dann habe ich, ich habe zum Beispiel einen Trick entdeckt, ich hab, früher war das immer so, dass man, wenn man was gelesen hat, und ich lese durchaus viel oder okay, ich hasse dieses, wenn sie dann alle wieder ihre Bücherstapel im Internet zeigen und sagen, guck mal, das habe ich alles letztes Jahr gelesen. Und dann denke ich, Bullshit, das hast du letztes Jahr alles gekauft. Ja, also ich meine, was die alle gelesen haben wollen. Ne? Also jeden Tag ein Buch so ungefähr. Ähm, so, und dann habe ich jetzt beispielsweise, und zwar egal, ob Roman oder Sachbuch, äh, zumindest schon mal diesen Trick zu sagen, ja, das muss ich ja lesen, ne? das muss ich auch vormittags lesen. Also kann ich, muss ich vormittags auf dem Sofa liegen, und ein Buch lesen. Weil das, was ich da lese, ist ja, ist ja wichtig sozusagen. Das ist ja keine Freizeitbeschäftigung. So, okay. Früher in meinem früheren Leben war Lesen eine Freizeitbeschäftigung. Ja, da auch. hat sich niemand im Büro hingesetzt und so, ein Buch gelesen. Ja, ja. ja. ja, nee, okay. so, ja. Und ähm, jetzt sozusagen die Zeit sinnvoll zu füllen, habe ich immer gesagt, so ein, so ein Literaturkritiker so, oder so, der meinst, muss ja auch...
0: Du musst jetzt sozusagen, also du versuchst jetzt deinem Leben Sinn zu geben, indem du...
1: Äh, nee, ich lese nicht in der halt Freizeit, oder? sondern ich lese wann immer ah, es mir okay. passt. Und früher hat, hast du, ich sag mal so, die Zeit, die du Aber dann ja Arbeit, wieder
0: die Zeit, die Lehre. Nee, aber Lesen,
1: lesen aber ist ja nie verkehrt.
0: Ja, natürlich ist Lesen nie verkehrt, aber es sind trotzdem die Gedanken anderer, die du dir dann aneignest, was okay Das ist. stimmt,
1: also so, so was, ganz, was
0: absolut okay ist, so ganz
1: meditativ noch. rumzusitzen, ist, ist mir nicht eigen, um es mal so das zu sagen.
0: Das ist niemandem von uns eigen, aber ja, du kannst es ja richtig als ich. spannend. Ja, ich habe es geübt und ich meditiere auch nicht in dem Sinne, fällt mir auch schwer. Ich kann dir nur eins sagen, jedes Mal, wenn ich mich dann endlich mal wirklich hinsetze und mal Klappe halte und reinspüre in mich selbst und in der Ruhe bin, dann, dann ist es einfach genial. Also ich merke, boah, da breitet sich so ein Glücksgefühl und so ein Frieden in mir aus. Also das ist wirklich der Hammer. Und dann frage ich mich immer, warum mache ich das nicht viel öfter? Also es ist, es ist schon verrückt. Aber, aber ganz ehrlich, ich glaube, Meditieren ist eben auch schon wieder so ein abgelutschter Begriff. Ähm, einfach das entsteht in meinem Alltag tatsächlich aus der Gelegenheit. Manchmal stelle ich fest, dass ich rausgehe auf die Straße und dann, dann scheint die Sonne. Und ich spüre die Sonnenstrahlen, die Wärme auf der Haut. Und dann, da bleibe ich dann kurz stehen, atme und, und, und genieße wirklich mal genau dieses Erlebnis, diese mhm. Erfahrung, dass die Sonne auf meiner Haut, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Dass man sozusagen solche Momente ausdehnt in seinem Leben.
1: Ja, das ist natürlich... Äh,
0: Oder ich, beim Abwaschen, dass man, ich meine, klar, sagt man, ja, also macht ja keinen Spaß. Nee, macht mir auch keinen Spaß, aber auch mal spüren, Wasser spüren. Wie fühlt sich Wasser an, das mir ne, über die Hände läuft? Oder wenn ich mir die Hände wasche, die Seife, wie, wie fühlt sich das an? Dass wir wieder so ein bisschen mehr Kontakt mit dem kriegen, was wir deshalb, tun.
1: Ja, das sind ja beispielsweise, äh, ich habe an anderer Stelle ja mal gesagt, äh, es gibt zwei Dinge, die, die stützen sozusagen meines Tuns in meinem Leben, gibt zwei Dinge, wo ich felsenfest sagen kann, das ist immer richtig. Das eine mache ich schon sehr lange, nämlich laufen. Das ist das alte, alte Thema, weil ich das dann tue. Ich meine, es hält mich fit, es hält mich wahrscheinlich jetzt einigermaßen gesund. Und das andere ist kochen. Ähm, wo man wo man eben auch äh, rumschnibbelt und da irgendwie, das ist ja auch ein, ich meine, wenn du überlegst, äh, zwei Stunden langer Prozess, im äh, Zweifelsfall, und innerhalb von 15 Minuten ist es aufgegessen. Mhm. So und äh, also wahnsinnig viel Aufwand für äh, ja dann häufig ja noch nicht mal, äh, vor allem wenn es bei Kindern ist, irgendwie mit einem mit einem Ergebnis, wo man sagt, juhu, also die mhm. hätten auch Nudeln mit Ketchup. Äh, <lacht> so. Äh, aber, ne, also wahnsinnig viel Aufwand äh, dafür betreiben, aber das ist okay. So, und die, ähm, solche Momente, klar, ich meine, die auszudehnen, ist halt echt schwierig. Also ich merke das beispielsweise... Ähm, auch länger, ich meine 20 Jahre, 25 Jahre äh, auf die eine Art und Weise zu leben und dann das zu ändern, äh, macht man nicht eben mal weg. Ne? Also äh, meine Aufmerksam Aufmerksamkeit spanne, ne? also wie, wie oft ich mich selber ablenke. Ich habe immer früher gesagt, mich braucht niemand abzulenken. Ich habe kein Problem mit äußerer Ablenkung, weil das mache ich die ganze Zeit selber. Ja, ich lenke selber. mich die ganze Zeit mhm, permanent ja, ab. Ich liebe. Ja. Und, und das ist extrem und so. Und das auch rauszukriegen, ist auch... Äh, auch ein guter, ein wichtiger Punkt. Mir fällt noch eine Anekdote, äh, also aus meinem eigenen Leben, ein zum Thema, was du gerade sagtest, ne, dass die Klientin, die nicht so heißt ähm, oder bezeichnet werden sollte, äh, heißen tut sie wahrscheinlich ganz anders, sich jetzt nicht wieder direkt neue Möbel kauft. Da fiel mir gerade eine Sache ein und zwar eine, eine meiner sehr langjährigen Beziehungen, also vergangenen Beziehungen, wo ihr merkt, äh, da sind wir in eine neue Wohnung, da waren die Kinder noch nicht da, da sind wir in eine neue Wohnung gezogen. Ziemlich große Altbauwohnung, also sehr groß. Und ich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht übertreiben, aber locker ein, zwei Jahre lang war die nicht vernünftig eingerichtet. Und dann kam eine Freundin irgendwann zu Besuch und hat gesagt, ja, was stimmt mit euch nicht, Also, nicht richtig eingerichtet. Die Bücher standen am Boden. Ich habe dann so, so, so Wellen mit den Büchern gebaut, weil ich hatte mal <lacht> sehr viele Bücher. Ähm, das, das, die Wohnung sah sehr lange, also wie gesagt, also mindestens ein Jahr, sah die so aus, als ob wir gerade erst rein sind. Ja. Also es standen keine Kartons mehr rum. Aber äh, das ist Regen. das Negativbeispiel zu dem, was du gesagt hast. Wir haben da nicht, würde man so im Nachhinein vielleicht so sehen. Wir haben da nicht sozusagen Raum gelassen für irgendwas, wann irgendwann kommt, sondern wir sind eigentlich nicht wirklich angekommen. Also Und es wahrscheinlich so, als ob auch. Wenn ihr
0: Konflikt ausweichen wolltet. Äh, den du, nee, weil es birgt natürlich, wenn man als Paar zusammenzieht, ein großes Konfliktpotenzial, dass man erstmal ja auch sich auseinandersetzen Das kann gut sagen. Die Beziehung hat, meinst, hat ja deins? auch nicht gehalten. Sie, das meine ich.
1: <lacht> Offensichtlich. Naja, also wir haben, als die Freundin das so damals sagte fiel es mir halt auch. Ja, Vor mir war mir das nicht aufgefallen. Nicht ne? Und genau. sie sagte, es, also es ist ja kein Wunder, mhm. dass äh, das nicht läuft, ja. wenn ihr so wohnt. Ja. Aber wir halt wohnen ja so, sich. weil das äh, jetzt äh, könnte ich ein paar Erklärungen nachschieben, sozusagen, die dann in ihrer und meiner Person äh, äh, begründet liegen, aber ist ja im Grunde wurscht, aber das war die Manifestierung dessen. Absolut. Und das als ich das dann gut. gehört habe, dachte ich so, Stimmt, verdammt. Ja, Spannend, oder? Ja, so, und das wäre mir sonst, als ich so mittendrin Teil der Story war, wäre mir das halt auch nicht aufgefallen.
0: Und ich merke, also ich bin zum Beispiel vor ein paar Nächten, habe ich ähm, wachgelegen, also wie elektrisiert. Und äh, ich finde ja sowieso, dass im Moment, äh, also ich habe so viele Ideen und, boah, also ich komme kaum hinterher. Es ist wirklich, ich muss da muss ich, ich muss mich schon wieder runterbringen, damit ich, weil in meinem Kopf explodiert das förmlich. Wir haben nur Ideen, was ich hier machen könnte, da machen könnte. Und ähm, also auch für, für die Klienten. Ne? Also Wahnsinn. Ähm, so auf jeden Fall muss ich mich da runterholen so ein bisschen, also wieder ne, ausatmen. Und ähm, und ich habe neulich Nacht dann eben fast die ganze Nacht wach gelegen und merkte, wie praktisch wie ich im Kopf angefangen habe, hier mein Wohnzimmer und mein Flur auf einmal neue Ideen zu bekommen, also und Visionen, was ich da machen muss. Da dachte ich, was ist das denn? Das ist ja interessant. Und ich habe, ich schwöre dir, ich habe sozusagen das, also ich, da war immer so ein roter Teppich irgendwie ähm, als Auslegeware, und, also den ich als Base hatte, weil ich die Dielen damals, als ich hier eingezogen bin vor, vor 14 Jahren fand ich die nicht so gut. Ähm, und hab die dann, hab, irgendwann haben wir dann einen roten Teppich drauf gemacht. So, und ich merkte, der muss raus. Der rote Teppich muss definitiv raus, ja. Und ich habe den, also in Gedanken habe ich das alles praktisch schon umgestellt, auch den großen Tisch, wie ich den integrieren kann ins Wohnzimmer, dass ich den doch nicht verkaufe, dass ich den wohl doch behalte, weil der ist genial, der Tisch. Also wie kann ich den so neu einbauen in mein aktuelles Leben, dass er Sinn macht? Und dann habe ich am nächsten Tag angefangen, das alles umzusetzen, was relativ schnell ging. Also, ich bin dann jemand, der auch sehr, sehr schnell Sachen, Möbel schiebt, rumräumt und so weiter. Und ähm, meine Kinder kamen nach Hause, so nachdem man, oh, was ist, wo sind wir in der falschen Wohnung? Ja, was ist hier passiert? Und auf einmal, aber sie sagten auch, das ist unglaublich, du hast so eine, das ist eine komplett andere Energie auch jetzt. Ne? Die spüren das, die nehmen das auch wahr. Hm. Und dann habe ich noch ganz viele Bilder umgehängt. Und ich, ich mich, lasse mich da leiten von meinem Gefühl. Ne? Also, wie, wie fühlt sich das Bild hier an, wie dort und was passt hier? Da musste ich die alle noch irgendwie neu aufhängen, damit man die überhaupt aufhängen konnte. Also, habe ich darum gehämmert und gemacht und getan. Also, war da schwer beschäftigt. Aber ich kann dir sagen, jetzt, das ist ein absolutes, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt, jetzt passt sozusagen mein Umfeld wieder zu meiner Schwingung. Ja?
1: Hast du das damals, als das anfing, dass du hier alleine wohntest? Äh, auch, komplett umgeräumt? Ja, ja, auch, auch,
0: auch, auch, auch. Ja, gut, das, ist das heißt, ich, und das ist das, das ist, ist glaube ich, die wichtigste Botschaft. <lacht> ähm, es ist nicht so, dass wir in eine Wohnung gehen und äh, uns da einrichten und dann war es das für den Rest des Lebens. Sollte es, also ich meine, klar, ich will niemandem was vorschreiben, wenn jemand damit so okay ist, ist das so. Aber in Wahrheit ist es wirklich sinnvoll, sich mal umzugucken und zu überlegen, passt das eigentlich so aktuell noch mit meinem Leben? Hat das hm. was zu tun? Passt es zusammen? Oder ähm, ich kann mich erinnern, bei dir, du hast auch irgendwie, das, der Tisch stand auch woanders, als ich das letzte Mal da war. Naja,
1: der, ja, das... Ähm also
0: was ich nur sage, nur ganz gut, ja. ich starte hier einen Aufruf zum, hab Mut, deine Wohnung mal umzuräumen. Ja? Hm. Stell, stell mal das Sofa anders hin oder ähm, den Tisch oder die Stühle oder ersetz mal irgendwas, ja? hm. spiel ein bisschen, fang an zu spielen. Das ist wirklich, hm. und du wirst mehr, oder hängen die Bilder um. Ja, das macht so viel aus.
1: Aber das ist wohlgemerkt kein Marketing von Gabi jetzt.
0: Absolut, okay. <lacht> aber, aber vielleicht ist das so, weißt du, und ich merke, da kommt so eine innere Begeisterung bei mir. Also du siehst ja da, da fange ich ja an, oh, hm. ja, da gehe ich richtig auf. Und, ne. und, und ich glaube, diese Art von, in Anführungsstrichen, Marketing, das ist eigentlich, also das entsteht aus einer inneren Begeisterung, aus dem Enthusiasmus, den man naja, halt hat für und Dinge.
1: Das, ist halt, das ist halt echt und das dürfte man dann eben nicht Marketing nennen, ne? weil ich hatte vorhin auch den, den Gedanken, ne? wenn du jetzt sagst, hey, das macht dir, macht dir Spaß, ne? dann wäre natürlich so ein normaler Reflex zu sagen, so und jetzt, äh, also wie kann ich Business mehr davon? Businessplan, Businessplan. So, so ungefähr, ja, ja das, ist, das ist die schlimmste Ausbaustufe ja. dann ne? äh, <lacht> Zeug, was keiner liest, habe ich auch schon endlos viele gemacht Furchtbar, in meinem Leben. Ja. Ja. Ähm, aber eben da auch wieder aushalten genau. und warten, was da so kommt, genau. äh, ist mit Sicherheit die, die bessere Variante. Das ist, oder eine Mischung daraus irgendwie, aber eben nicht zu sagen, so und jetzt mache ich das äh, genauso mhm. äh, und, und will das so massiv äh, ähm, ausbauen. Das ist bei mir zum Beispiel mit dem Lauftraining auch so, ich, ich würde das gar nicht ausbauen wollen. Ich könnte wahrscheinlich, weil ich also durch Glück und Zufall und, und vielleicht auch können, ähm, ziemlich viele Anfragen über meine Website bekomme. Und das kann man immer noch so ein bisschen organisieren, aber ich will das ja ich will ja nicht die ganze Zeit hier, äh, in, äh, dann laufe ich irgendwann nur noch in Laufsachen rum. Äh, will ich, ne? Das reicht so, wie es ist. Ne? Und ähm, ja, klar, das ist, ähm, äh, ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, den ich dazu beisteuern wollte, aber egal. Aber eben, eben nicht das dann wieder rauskloppen und äh, immer mehr wollen, sondern ja, entweder es ja, so kommt Business oder es kommt draus nicht. machen.
0: Ne? Also dieses Business draus machen. Also das kann ja skaliert sein, dass das. sich das entsteht. Das kann ja, kann ja so entstehen. Also ich habe nichts gegen Businesses, bitte nicht falsch verstehen. Zum Beispiel, du würdest nie einen Investor Aber dafür kriegen, weil es nicht skaliert. es anders. Kann sein. Aber es, es entsteht nicht. anders. Ich habe ja auch noch andere Projekte im Kopf. Und dann merke ich jetzt, ach guck mal an, das geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt nur Interior mache oder nur Klamotten, eine Stylingberatung oder so. Darum geht's nicht. Es geht es nicht. Ich habe auch eine Idee für eine Fernsehsendung, verstehst du? Und sogar zwei. Und eine ist auch schon in der Mache. Also deswegen da, also da merke ich, warum sollte ich mich begrenzen? Warum sollte ich mich jetzt auch begrenzen, dass ich jetzt nur Wohnungen einrichte? Nö. Also, ja, sondern nee, um es macht doch, wie gesagt, es geht ja letztlich, wenn ich wirklich das ernst meine und sage, es geht um die Energie, na, dann kann ich ja nur sagen, dann ist es letztlich egal, was ich mache. Also das ist ja sowieso mein Credo. Es ist wurscht, was du tust. Die Frage ist ja nur, in welcher Haltung machst du es? Und warum machst du es?
1: Hm. Und insofern können dann auch sehr unterschiedliche Dinge sehr gut zusammenpassen. Bei dem Thema Raum hatte ich gerade noch die kam mir eine, so ein bisschen zusammenhangslos, die Gedanken, die die ich jetzt nicht vergessen habe, reingestreut. Ein guter Freund von mir aus Hamburg, der der hat irgendwann auch, da war eine Trennung und dann ist er wieder zurück nach Hamburg gezogen. Und dann hat er den Satz, den ich heute offensichtlich immer noch im Kopf habe, gesagt, ich kaufe mir nur noch Möbel, die ich selber wegtragen kann. Das, 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 das habe ich mir gemerkt. Und die ersten Male, die ich in Berlin umgezogen bin, das war einige viele Male von einem Stadter in den nächsten mit meiner Tochter damals war das halt auch so, ne? mit dem Taxi umziehen. Achso, da fällt mir noch eine Sache ein, die die zu diesem Einrichtungsding auch genannt werden muss. Diese amerikanischen Serien, wo die dann ein Haus umgestalten und die Leute ziehen in ein fertig eingerichtetes Haus. Das sagt auch einiges, glaube ich. Mhm. Also stell dir einfach vor, du du kaufst ein Haus und das äh, bringst nichts mit und ziehst in eine Umgebung, die jemand anders komplett für dich äh, nicht nur gestaltet, sondern beschafft hat, so ne? bis zur Deko. Mhm. Und dann denke ich, das ist, glaube ich, ganz schön typisch amerikanisch, würde ich sagen. Ähm, in also, Deutschland wird ja selbst die Küche ausgebaut und mitgenommen, was ich wiederum äh, in Amerika viel besser finde, dass da eine Küche einfach drin ist und diese Rumschrauberei in Deutschland dann ziemlicher Schwachsinn ist. Aber dass man tatsächlich äh, in dann wohnst du ja in, in so einem IKEA-Musterhaus quasi ja, drin.
0: Meistens nicht das, Ikea immerhin. Also in der ja, äh, Preisklasse ist es dann schon ziemlich gut gemacht meistens auch. Ist
1: es ist gut gemacht, es sieht gut mhm. aus fürs Fernsehen, aber kannst du dir vorstellen, so dann zu wohnen gehen? Nee, geht ja gar
0: nicht weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Nee. Wobei ich wahnsinnig gerne mir ähm, Inspirationen hole von Menschen, die eben so ein Gespür haben. Und da äh, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, Beata Heumann ist zum Beispiel so jemand, das ist eine schwedische. Designerin, die in London lebt und wirklich ganz großartige, inspirierende Designs macht äh, für, für, für Wohnungen und Häuser. Aber die sagt auch, sie arbeitet auch mit den Klienten, also du spürst zwar ihre Handschrift, aber sie, sie arbeitet definitiv immer auch mit den Bedürfnissen der Klienten, ne, was die brauchen. Mhm. Also das ist absolut,
1: das ist mhm. das A und O. Aber zu, zu, zur Einrichtung äh, zum Beispiel meines Wohnzimmers, das ist eine ganz ähm, witzige Geschichte. Man hat ja ein, ein paar Sachen die einen schon sehr lange begleiten.
0: Du hast dieses riesige Charlie-Chaplin-Bild da. Ne? Das ist genau, das, das, das ist, ist durch genial. Zufall. Ich bin nee, wirklich aber ist das wirklich Zufall? Ich meine, ganz ehrlich, na, na ja, das also, passt also, doch wie die Faust aufs Auge äh, auch zu dir als Mensch. Aber die, diese, hast du dir das mal überlegt?
1: Das, nee, habe ich also nicht so überlegt. Muss ich sagen, das ne? ist also durch Zufall zu Frank hat in
0: seiner Wohnung, wenn man reinkommt, die ist nicht sehr groß, aber er hat ein überdimensionales, riesiges, ich glaube 2,50 Meter 50 das ist drei großes, ja, großes Charlie-Chaplin-Bild. Ähm, in Ganzkörperporträt da stehen, ein Foto von Charlie Chaplin, der sich so auf seinen Spazierstock lehnt.
1: Genau, so Klassiker ehrlich, kennt man.
0: Ja, und ich muss sagen, das also, es passt auch Aber diese zu dir. Geschichte
1: dazu, diese Geschichte dazu weil, von weil wegen. dieses
0: Bild hat doch so hat doch eine Energie. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
1: Ne, 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 natürlich. Also, da steht die ganze Zeit äh, so, so, ein, so ein über dem. Also, Charlie Chaplin auf diesem Bild der ist halt. Der steht ja für was. Ne, der, der ist ja der ist auch viel größer. Leben, und
0: überlebensgroß, ja.
1: Äh, als er in Wirklichkeit war und größer als ich. Und klar macht das was, ne, dass der da ja. steht. Und deswegen wollte ich den auch unbedingt haben. Aber der Witz war wirklich. An dem Tag, an dem ich in diese Wohnung eingezogen bin, hat äh, hat jemand im, äh, im Vorderhaus, die meine Freundin äh, äh, kennt und ich jetzt auch mittlerweile ihre Praxis verkleinert. Ne? Die hatten da so eine riesige Praxis so und da gab's, da waren das die Trennwände ne? also auf Holz Leinwand gespannte Trennwände in dieser Praxis so Alt ähm Altbauwohnung ne? drei Meter hoch. So und dann äh, war das da und habe ich gesagt, will ich ja haben, zack, war es ja. da. Also und es war wirklich aber ein genau, Tag ja? später ja. oder ein Tag früher wäre das nicht passiert. Das ja. ist genau da. dann haben wir es, weil weil man man kann das nicht transportieren. Wir haben es dann irgendwie von den Fenster der Praxis in mein Fenster sozusagen so reingekriegt. Ja. Und das ist aber insofern ein gutes Beispiel auch für das andere, was ich sagen wollte. Ähm, ich habe manche Einrichtungsgegenstände schon sehr, sehr, sehr lange. Zum Beispiel habe ich mir als Student so eine Tolomeo-Lampe, das ist so die Designerlampe, die überall ist, wenn wenn's, wenn irgendeine Fernsehserie eingerichtet wird. So, äh, habe ich mir damals gekauft. Aus irgendeinem Grund wollte ich die haben. Gut, ich hatte einen Freund, der hatte so einen Laden und dann habe ich die günstige gekriegt, aber war für einen Studenten trotzdem immer noch sehr teuer. Es ist völlig klar, dass ich die Zeit meines Lebens immer behalten werde. So, und jetzt kommt ein anderer Punkt dazu. Der besagte Reinhard von Anfang ja, ist umgezogen und hatte schon immer, was ich immer sehr gut cool fand, Alu-Chairs, so auch die Klassiker im Grunde. Also wirklich neben dem Eames-Chair, so Alu-Chair von Vitra, so ein absolutes Ding, hätte ich mir so wahrscheinlich nie gekauft. Aber in der neuen Wohnung war kein Platz mehr dafür. Und Reinhard hat gesagt Kannst du haben? Mhm. So dann, dann habe ich noch gefragt so ja was willst du haben so, äh, nichts weil hey Kumpel ja, ich hier kannst und so, und, ich. Und gekommen, so und dann sind die zu genau. mir gekommen und dann sind die in meine Wohnung gekommen mhm. diese Stühle so dann habe ich gesagt es geht jetzt nur eines und zwar dass der Tisch den ich habe genau in der Mitte unter also Altbaustuck, mhm. hängt eine Industrielampe von der Decke es geht gar nicht anders, als mhm. dass dieser Tisch exakt in der Mitte steht.
0: Ja, bei dir sowieso. Bei Und diese sechs
1: Stühle drumherum. Ja. Also, äh, das, das war so Und dann eine Zwangsläufigkeit. Der
0: Charlie Chaplin recht schräg an der Wand. Ne? Ja. Also, aber der bringt dann wahrscheinlich genau diese Portion Schräge in dein Leben, ja, die du ja, auch er steht, brauchst. Aber also, sonst wäre es langweilig. Nee, sonst wäre es auch langweilig. Ja,
1: ja. Aber, der, der, ich, finde, ich finde diese. Äh, die, es gibt einen Haufen. Es gibt trotzdem doch bei mir auch einige viele Möbel, die, die müssten da nicht stehen. Ich habe zum Beispiel, als ich eingezogen bin, auch, ich hatte immer Kleiderstangen äh, und keinen Schrank. Weil das, ne, also Das Motto, ich kaufe nur noch das, was ich alleine wegtragen kann, hat sich bei mir ein bisschen verfestigt. So, und dann bin ich eingezogen und äh, der Vater von meiner Freundin äh, hat, war früher in der Modebranche und äh, hat er gesagt, ja, ich habe einen Keller noch so eine große, nicht so die man irgendwo kaufen kann, sondern so eine richtige. Mhm. So, zack, fertig. So, das Ding ist abgeschrabbelt, überall noch die Aufkleber von den Fashion-Shows drauf. Und, also, das bleibt auch definitiv. Ja, ja, so ja, ja. Äh, Viele Dinge können gehen, äh, da, keine Ahnung, da, da hängt nichts dran. Und letzten Endes, irgendwann werde ich nur noch solche Sachen haben, die absolut zwingend bleiben müssen.
0: Aber weißt du, das habe ich auch, also gebe ich dir recht, das ist ja das genau, das meine ich ja, ne? dass sich also Dinge dann so ergeben und die finden den Weg zu uns ja. und das macht total Sinn. Und du nennst es Zufall, ich glaube ja nicht an Zufall, sondern ich glaube einfach daran, dass, äh, dass wir die Dinge anziehen, die sozusagen auf unserer Wellenlänge sind. Und insofern macht das total Sinn, auch mit dem Chaplin und so weiter. Gerade warte ich bei übrigens, übrigens auf ein neues Sofa. Bei mir ist übrigens <lacht> der so David Bowie, ja, den ich mir äh, den ich ja, mir, musste ist. ich unbedingt, das war einfach keine Frage, den musste ja. ich haben. Und äh, den habe ich mir geholt und, und das ist so ein Bild, was wenn du vorbeigehst, verändert ja. sich das auch.
1: Und Sehr geil.
0: Das ist einfach, das, das, also ich gucke das an und der lacht dann auch auf einen bestimmten Winkel, lacht er und in dem anderen legt er den Finger auf den Mund, so nach dem Motto pscht, leise, hm. ja. Und das ist einfach schön. Zwischendurch gucke ich da hin und das ist wie, es ist, ja, ne? also es ist David. ja. Mhm. Ist, und er hat ja auch so dieses Schillernde und dieses diese diesen diese, Eklektizismus, ja, den ich auch so liebe. So, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Man muss drauf warten einfach, dass die Dinge kommen.
0: Ja, ich habe ja. das genauso wie du auch gesagt, dass ich nämlich, ja, auch bestimmte Gegenstände ganz lange in meinem Leben hatte und gesagt habe, gebe ich nie her. Ja, die liebe die so, also lieb ich so sehr, die sind so toll und solche tollen Designteile, die liebe ich so sehr. So eine alte Lampe mit so einem grünen Fuß und so einem Blumenschirm, die war so schön, die war wirklich toll. Und ich sagte dir aber, also auch nach meiner letzten Trennung vor fünf Jahren, ähm, kam dann irgendwann der Punkt, wo ich mir alle diese Dinge mal angeguckt habe, weil es war dann relativ wenig, was dann noch übrig blieb ähm, in in der Wohnung. Und was gut war, ne? weil also das ist auch wirklich gut, eine Trennung auch wirklich mal auch zu begreifen als, als eine gute Chance für, für einen Restart, Reset, ja, mhm. zu gucken, okay, ähm, weil das ist eine komplett neue Energie, da muss ich mich ja komplett alleine neu verorten in meinem Universum und gucken, okay, was, was bin ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, was bedeutet mir was in meinem Leben? Und dann ähm, habe ich auch irgendwann festgestellt, diese Lampe hat mich 30 Jahre begleitet und ich habe die über alles geliebt aber ich merke jetzt kommt tatsächlich ich kann sie jetzt loslassen also nicht dass es also nicht nur ich kann also im Sinne von ähm, sondern es ist jetzt auch der Zeitpunkt da hm. also, und das hätte ich selber nicht für möglich gehalten hätte mich vor zehn Jahren gefragt ich sage auf gar keinen Fall die, nie werde ich die irgendwie weggeben
1: ja das kann schon sein und das also ist spannend
0: dass man merkt ja. dass sich bestimmte Dinge das selbst so eine, ich habe immer damals gesagt über meinen riesengroßen ähm, ähm, Jugendstiltisch, äh, ja der wirklich, der ist wunderschön, also wunderschönes Teil, habe ich mir auch vor Jahren, vor 30 Jahren oder 20 Jahren gekauft. Ähm, da ist meine Tochter drauf, hat die Modenschauen gemacht, weil er ist 240 groß und lang und ein Meter breit, also ein riesen, riesen Teil, geiles Teil. Und den habe ich auch als Ateliertisch benutzt und so weiter. Der hat mich so lange begleitet. Und irgendwann merkte ich, nö, nee, jetzt steht da eigentlich, es ist kein Raum mehr dafür und der passt nicht mehr und ich. Nee, kann auch gehen. Hm, hm. Aber interessanterweise, der, den habe ich jetzt ganz lange annonciert, den will keiner haben. Also er verkauft sich
1: nicht. Ich könnte größer einen größeren Tisch gebrauchen, <lacht> wobei ich dann das Problem habe, wobei ich dann das Problem habe tatsächlich, der Tisch, den ich jetzt habe, der ist eigentlich für die sechs Stühle zu kurz. So. Und äh, dann hatte ich plötzlich diese sechs Stühle, weil ich habe gesagt, Entschuldigung, dann, ich habe die abgeholt und gesagt, ja, die müssen dann hier. Sein. Ja. So. Und ähm, der Tisch, den ich aber habe, das ist auch ein richtig, richtig guter. Den habe ich auch schon, ähm, keine Ahnung, 20, 25 Jahre oder so. Und dann habe ich nur das Problem, nee, ich will den nicht loswerden. Also jedenfalls nicht einfach so. Also ich will jetzt nicht sagen, hier, ähm, äh, den verkaufe ich jetzt oder irgend sowas. So will ich ihn nicht loswerden. Wenn ich ihn anders los würde, okay. Aber ich kann natürlich, ich kann keine zwei Tische gebrauchen. Ich brauche nur einen. Hm. Und
0: vielleicht ist es ja an der Zeit für dich.
1: Hey, vielleicht tauschen wir. wir Wer weiß,
0: vielleicht tauschen wir. Vielleicht ähm, ist es auch einfach an der Zeit für dich, dass du mal eine Zeit lang ohne Tisch lebst.
1: Oh, das wird schwierig. Wo, wo, wo stapel ich die ganzen Bücher und diesen ganzen Kram? Das ist ich
0: sehe schon, dass du so die Bücher aufstellst, wie Kinder so Domino reihen, weißt du? Das wäre doch eine Idee. Du könntest so Domino. Rein, ja bauen. ja dann
1: fällt das um und dann ja, geht genau. nee, das, ist das ist mir nicht. zu unordentlich das ist dann da hat auch keine rechten Winkel das, das, das geht nicht Nein, aber das
0: aber Wellenform geht auch oder
1: wenn Sie wenn Sie den also braucht auch eine gewisse Symmetrie ja? also <lacht> aber es ist schon es gab damals äh, mit besagter Freundin damals die, mit der ich mich nicht einrichten konnte in der Wohnung gab, äh, wir haben ein Projekt zusammen gemacht und zwar einen Tisch gebaut. Und sie hat lange überlegt, sie ist Designerin, und sie hat lange überlegt, wie. Ne? So, und dieser Tisch, der war dann drei Meter lang oder 2,80 und Und sie hat lange überlegt, äh, entworfen und so weiter und so fort. Und kam dann auf die simpelste Form überhaupt, keine Ahnung, äh, Richtig fette Holzdielen, ja, also äh, Quatsch, Holzbohlen, äh, so nennt man das. Keine Ahnung, so locker 10 cm hoch und äh, entsprechend auch quadratische Füße fertig. Also mhm. ein archetypischer Tisch, mhm. würde man sagen. Mhm. Und äh, als wir dann irgendwann umgezogen sind, meinte sie, ja, ich glaube, den müssen wir kürzen. Da sage ich, nee, Familienmitglieder werden nicht gekürzt. Ja, ja weil, weil wirklich die Überlegung, ich habe dann einfach gedacht und das fand ich, le leider habe ich den Tisch jetzt nicht mehr. Ähm, die, die, das Umzugsunternehmen hat geflucht, weil die die Platte da hochheben und runtertragen mussten oder sowas. Aber wirklich zu sagen, pass auf, so ein Möbelstück kann halt auch sein. Ist ein Familienmitglied. Das ja. muss da stehen. Ja, ja. So und alles hat sich dem unterzuordnen. Das finde ich, wir haben ein bisschen überlegt, ob man das so, so Lebenstisch nennen. Wir haben auch überlegt, zum Beispiel, ob wir erlauben, dass Gäste, die kommen, da sowas reinritzen.
0: Gute also, Idee. Das ist eine großartige Idee. So wie in
1: der Kneipe, weißt du, wo der so einfach. Ja. Denkt natürlich jeder, um Gottes Willen, ich kaufe da nicht einen Tisch ja. für ein paar tausend Euro oder ja. Bau ein und dann ritzen Leute ja, 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 genau. da rein. Nee, aber, aber so sehe ich das inzwischen
0: auch. Also dieses, das ist, dass du. Und da habe ich es lange für gebraucht, weil ich hab, erst habe ich immer geflucht, weil ich dachte, Mensch, mit Kindern brauchst du dir keine teuren Sachen oder schönen Sachen kaufen oder Designsachen, weil das geht alles kaputt. Und das stimmt, also alle meine schönen Sachen, also ich sage jetzt mal, ich habe so, so zum Beispiel so einen ja, so ein, so ein Porzellantiger ähm, tiger ja, den liebe ich auch über alles. Ja, der ist dann irgendwann mal, ne da war meine Tochter noch ganz klein, äh, runtergefallen. Ähm, aber nicht nur das, also so viele andere Dinge, dann habe ich es halt wieder geklebt, ist geklebt, es ist egal. Also es ist immer ja. noch wunderschön. Früher konnte ich damit aber ganz schwer umgehen. Heute inzwischen merke ich, nee, ich muss mit den Sachen leben. Die müssen auch kaputt gehen dürfen. Die müssen auch gebrochen sein dürfen. Und dass ich da auch viel entspannter mit bin. Ich habe jetzt auf den Tisch, die Plastikfolie abgenommen. Diesen großen, schönen Holztisch. Mhm. Den Jugendstil-Tisch. Weil da ist so Birkenfurnier drauf. Also es, Du hast ihn ja eben gesehen. Das hm. ist wirklich wunderschön. Ich habe früher übrigens immer gesagt, den heirate ich mal, den Tisch. Wenn ich überhaupt mal <lacht> irgendjemanden heirate, dann diesen Tisch. Und das ist lustig, weil ich ja generell... Ey, du mit
1: einem Tisch <lacht> <lacht>
0: So sehr habe ich den geliebt. Kannst du dir das vorstellen? Weil sonst äh, habe ich ja äh, okay. tatsächlich... Äh, also ich heirate nicht. Also bisher jedenfalls habe ich noch niemanden Ich war auch noch nie verheiratet. Und eigentlich habe ich auch nicht vor, zu heiraten. Ich
1: war im Grunde auch nie verheiratet. Super. Außer für ein halbes Jahr. Naja, <lacht> Okay. Ich.
0: So auf jeden Fall, ähm, den habe ich eben so oder liebe ich so sehr, dass ich halt immer dachte, Mensch, ich kann, also ich kann ja nicht den als atelier benutzen und da jetzt irgendwie den zerrammen. Aber letztlich, klar, passt man ein bisschen auf und dass jetzt keine Farbspritzer drauf kommen, also ich mache was drunter. Aber ich merke jetzt, nee, ich habe jetzt heute gerade das Plastik abgenommen, und merke doch, ich muss den jetzt entweder, wenn ich ihn nicht verkaufe, dann lebe ich jetzt damit und dann lebe ich richtig damit, dann rocke ich ihn jetzt vielleicht auch runter. Auch mit den Kindern noch mal, mit meinem letzten kleinen Kind noch mal. Und dann ist es das.
1: Ja, aber das, also ich finde die, diese, dass das so, wie sagt man, so Patina bekommt oder, oder Muss ne, ich gelebt sein. ist. Absolut, ja. Ich meine, die meisten Möbel sind nicht mehr dafür gemacht, weil die verbrechen von ganz alleine zusammen irgendwann. Aber ich kann mich noch gut an den, an den Kleiner Schrank meiner Oma daran erinnern. Ne? Das war so, wie man sich die so von früher vorstellt, so massiv ja Tonnen schwer, mm. ähm, aber der, der, der Schrank, hatte dann das auch ist das so. auch
0: noch von meiner Mutter, ne?
1: Ja. Hier mein Kleiderschrank. Ja. Also der sieht auf jeden Fall. Ach jetzt, jetzt, wo gemalt. ich genauer hingucke, sozusagen, sehe ich, dass er angemalt ist. aber. habe
0: ich angemalt, aber, ja, ja.
1: Aber dass, wenn das dann so Spuren hat, ne, äh, dann weiß man im Zweifelsfall noch, welcher Kratzer von wem da mhm. oder wer versucht hat, da was reinzuritzen oder sowas. Das ist ja. Ist, ist ja, schön, eigentlich, ja, ja eigentlich ganz schön, wenn man das so begreift, aber es ist halt, hat ja so eine Schnelllebigkeit. Ja? Also nee,
0: das, ich glaube, wir kehren gerade zurück irgendwie, weil das ist genauso wie das, die das im das Spiel gucken vorstellen, ja. und falten ne? oder graue Haare zu sehen und zu sagen, ja, hey, geil, ich habe jetzt ein gewisses Alter und ich kriege graue Haare und das ist gut so. Ja. Das ist wirklich gut
1: nee, so. Mir Ist es ja auch viel schöner, äh, im Grunde so, so alte Dinge, alte, überdauernde Dinge zu haben quasi, was neue Sachen sind auch toll, aber die... Die, die Seele die, haben. Nee, die also nee, die, die so, Seele, nicht so ja, beliebig sind, ja, weißt genau, du? Genau. Die nicht so beliebig sind, so von wegen, naja, ob das jetzt der Tisch ist oder der. Ich meine, wir unterhalten uns gerade über Tische und Stühle. Ja? Und das ist kein Einrichtungspodcast. <lacht> so. Aber wir unterhalten uns halt aus anderen Gründen darüber. Und das weil, es,
0: weil es metaphorisch für eigentlich absolut. ganz viele Dinge steht im Leben. Ne? Das ist genauso wie mein Auto. Das ist mir so ein treuer Begleiter. Es ist wirklich kein besonderes Auto. Toyota Yaris, also wirklich ein ganz kleines Ding. Aber ich liebe den. Und mir haben schon so oft Leute gesagt, komm irgendwie, wenn du da jetzt mit, deiner, mit deinen tollen Cubelins zum Beispiel damals vorfährst und dann in diesem kleinen Auto, das, ist doch, das passt doch nicht zusammen. Aber doch, ich mag den. Und der ist zwar der ist überhaupt nicht luxuriös, aber irgendwie, weißt du, ich finde immer einen Parkplatz, überall. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld bezahlt, irgendwie damit er durch den TÜV kommt. Und das ist irgendwie... Ja, es ist so ein treuer Begleiter und der, das Radio funktioniert nicht, was gut ist. Ja, weil ich will eigentlich eh kein Radio <lacht> hören. Also insofern... Bremsen
1: funktioniert nicht. aber oh, Doch, die funktionieren jetzt wieder. Jetzt habe ich die,
0: neue, die Beläge neu gemacht.
1: Okay. Ja, also
0: es ist interessant. Ne? Man, also aber auch, wenn dann so ein dickes, fettes Auto neben mir hält. ne, Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich noch gedacht, oh Mann, ich möchte auch mal irgendwie so luxuriös ein Auto haben. Und jetzt merke ich, ach du, nö, eigentlich... Brauche ich gar nicht.
1: Da denke ich ja. hier, äh, gerade wenn man so hier einmal über den Kudamm fährt äh, und diese ganzen SUVs und vor allem Mercedes G-Klasse ist das, glaube ich. Sieht, Wobei das da wieder, frage ich ist mich manchmal, schön wissen die,
0: ist schön. wie lächerlich das ist? Nein, naja, ist schön, ist nicht unbedingt schön, schön, lächerlich.
1: Schön, ich ja, finde, auch, es aber,
0: beides geben dürfen.
1: Weil ganz
0: ehrlich, ich, ich will mir auch nicht absprechen, dass ich irgendwann mal ein luxuriöses Auto fahre. Warum nicht? Kann doch gut sein. Ich äh,
1: äh,
0: also das, was, ich möchte nicht, dass das so abrutscht in diese. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir beides wertschätzen.
1: Nein, aber Sowohl da komme ich äh,
0: die neuen Dinge, ja, die wunderschön sind und an denen man echt Freude haben kann. Weil es gibt so fantastische Dinge, die wir Menschen kreieren können. Absolut. Aber es gibt
1: beispielsweise also zu, zu diesem Auto. Äh, aber eben die alten
0: Dinge haben genauso Seele und dass wir auch wieder Beides gleichwertig ähm, wahrnehmen, das ist In gewissen
1: das Grenzen wichtige. ist mein Zusatz. Weil, ich sag mal so, als ähm, die, die, die Mercedes-G-Klasse, ja, bleib mal bei diesem konkreten Beispiel, ist ein geiles Auto. Sieht geil aus. Ähm, in gewissen Grenzen sozusagen, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen sozusagen so, solche Autos fahren oder auch irgendwie ein großer Jeep oder sonst irgendwas, ist das gut. Aber es bekommt so ein, auch da gibt es so einen Kipppunkt und zum Beispiel hier in unserer Gegend ist der absolut definitiv erreicht. Dass für mich solche Autos, zumal dann noch AMG getuned oder sonst irgendwas, warum weiß ich sowas alles? Egal. Ähm, die, die kommen in die Lächerlichkeit und die kommen an einem Punkt, wo ich so sage: Hey, sorry, das ist jetzt nicht mehr deine individuelle Entscheidung, dass du jetzt so ein dickes Auto fahren musst. Das ist gesellschaftlich. Aber wir müssen Schluss machen. Das ist gesellschaftlich ein Problem. Weil es kann. Da sind die Grenzen du erreicht.
0: An, den Zeigefinger zu erheben. Absolut. Und in, in, in mache ich auch in echt. Ja, und in dein Sendebewusstsein <lacht> zu kommen, wo ich glaube, dass da ein bisschen auch was dahinter steckt, was jetzt nicht nur. Da ist ein bisschen dahinter so dieses, die anderen sind schlecht und so kann das nicht funktionieren. Also und das, da wird es halt nee, da ist eine
1: Nee, da, da ist so eine Gesamtsicht dahinter
0: Ja, aber das, und, und, und nicht so gesagt, eine Individualsicht. Wenn du an, ganz, es ist immer das Gleiche, wenn du anfängst, diese Welt verbessern zu wollen mit erhobenen Zeigefinger.
1: Oh, das bloß, weil ich jetzt gerade mal den Finger nicht. gehoben es habe. Es funktioniert
0: nicht und es wird nie funktionieren, hat noch nie funktioniert.
1: Aber ich habe den Finger nicht gehoben, ich habe den <lacht> auf Doch. die Karos gemacht.
0: <lacht> du hast ihn <lacht> gehoben, ich habe es gesehen. Ja, okay.
1: Aber, Aber
0: es war wieder sehr schön, heute mit dir zu sprechen. Und ich finde es immer toll, welche welche Wendungen das immer so nimmt. Unser, weil ich, ich wir haben ja, haben ja keinen roten Faden. Ich finde das ja Kabel hier an dem äh, Mikrofon.
1: Ich finde ja immer total erstaunlich, dass es immer ein Thema gibt. Also wir kommen ja immer. Wir finden immer ein Thema. Es findet uns, wir finden es. Ich Keine Ahnung, wir fangen so, ja So ist ja
0: eben das echte Leben Einfach so auch.
1: an. Genau. Naja, aber dass es dann immer auch so ein abgeschlossenes <lacht> Thema gibt. Außer Folge 7. Ich nee, glaube, oder es, es
0: gibt nie ein abgeschlossenes Thema. Nein,
1: aber so ein... Komm, lass uns ich uns habe schon machen. wieder einen Titel.
0: Lass uns Schluss machen. Super. Bis nächstes Mal.
1: Bis dann. Ciao.